Then and Now, der Hotel Zoo Berlin Podcast. Im 16. Jahrhundert als Reitweg für Kurfürst Joachim II. angelegt, taucht der Name Kurfürstendamm zum ersten Mal im 18. Jahrhundert auf einer Karte auf. Im 19. Jahrhundert beginnt die Entwicklung und der Ausbau der weiträumigen Straße. Der Start der Dampfstraßenbahnlinie gilt als Geburtsstunde des Boulevard Kurfürstendamm. Er entwickelt sich zu einer vornehmen Wohnstraße. Am östlichen Ende des Boulevards schließt sich die Townsienstraße an mit einem Kaufhaus, das weltberühmt wird. Das KDW. Schon bei der Eröffnung am 27. März 1907 übertrifft es alle Erwartungen. Das Kaufhaus des Westens bietet Kulinarisches aus der ganzen Welt. Angefangen bei Produkten, die selten und für die deutsche Kundschaft unbekannt sind. Wie zum Beispiel Zitronen, die die Berliner erst durch das KDW kennenlernen. Das Modesortiment präsentiert Kreationen, die von den Laufstegen in Paris stammen. Zeitgleich zur Eröffnung des KDW verändert sich das Gebäude des heutigen Hotel Zoo Berlin weiter oberhalb des Kurfürstendamm. Aus dem Mehrfamilienhaus am Kurfürstendamm 25 wird ein vornehmes Hotel, welches 1911 unter dem Namen Hotel am Zoo eröffnet wird. Nach vielen erfolgreichen Jahren werden die Hotelzimmer im Jahr 1950 umfassend erneuert und dem Standard der damaligen Zeit angepasst. Für eine Komplettrenovierung wird das Haus von 2012 bis 2015 durchgängig geschlossen. Sowohl der Seitenflügel als auch das Hinterhaus werden um ein bzw. zwei Stockwerke erweitert. Hinzu kommt ein Anbau am Hinterhaus mit 200 Quadratmetern, Raum für das beliebte Grace-Restaurant im Erdgeschoss. Im Stil eines New Yorker Townhouses gehalten, verzaubert die kosmopolitische Ausstrahlung des Interieurs der US-amerikanischen Designerin Dana Lee die Gäste ebenso wie die interkulturell geprägte von asiatischen und europäischen Aromen beeinflusste Küche. Richtunggebend ist dabei die kreative Leistung von Chef Martin Brun. Zusammen mit einem jungen, lässigen Team geht er neue kulinarische Wege. Wir haben heute den Chef des Grace Restaurant bei uns in der Suite 625 hier im Hotel zu Berlin. Martin Brun. Hallo, liebe Zuhörer. Und Sandra ist natürlich auch da. Hallo. Sandra Haller ist PR-Chefin vom Hotel Zoo. Martin, wir ähm, haben es gerade 11.14 Uhr. Haben wir Zeit oder hast du irgendwas im Ofen, wie meine Mutter jetzt sagen würde? Na, grundsätzlich haben wir Küche nie Zeit, aber ich nehme mir das natürlich heute für euch und den Rest müssen wir dann halt so aufholen. Man denkt ja manchmal, okay, ich mache mir heute Abend ein paar Nudeln und ein bisschen Pesto und dann, das ist Kochen. Aber es ist ja nicht, nicht so ein Rechten, auch ein Ausbildungsberuf. Wie war das bei dir? Kann man Chef vom Grace werden, wenn man in einem Dorfimbiss gelernt hat oder muss man quasi schon hoch anfangen mit der Ausbildung in einem, in einem guten, schönen Hotel zum Beispiel? Ja, also ich habe meine Ausbildung mit 16 angefangen in Bayern. Ich hatte da von Gastronomie keine Ahnung. Also da, wo ich herkomme, in der Nähe von Stendal in Sachsen-Anhalt, das ist jetzt nicht so kulinarisch wahnsinnig weit vorne, ohne da jemanden beleidigen zu wollen. Und bin dann quasi in meine Lehre gegangen. Das war in Bayern, das waren ähm, vier Sterne, so Familienhotel. Da wurde grundsolide gekocht. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. 
Ich bin da relativ schnell reingewachsen und es kam da einfach eins zum anderen. Also ich hatte da nicht den Plan, oh, ich werde mal ein ganz toller Küchenchef in einem ganz tollen Restaurant und so. So habe ich da mit 16 überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Das hat sich dann einfach quasi von alleine entwickelt. Man hat dann andere Sachen gesehen. Ich habe ja einige Stationen durch und ähm, jeder findet dann sicherlich, wer das vielleicht nachempfinden kann, der seit einer ganzen Weile einen bestimmten Beruf macht, findet dann bestimmte Wege in diesem Berufsfeld, die ihm dann halt mehr ansprechen, mehr Spaß machen. Und das ist ja im Endeffekt immer das, auf was es drauf ankommt. Ja, also wenn ich mich für was begeistern kann, wenn mir was Spaß macht, dann lernt man das ja quasi komplett ungezwungen. Ja, also dann geht einem das halt einfach wahnsinnig gut rein und man muss sich da nicht irgendwie noch ein Buch zu angucken und so, weil man das halt einfach dann lebt, sage ich mal. Also das ja. ist wenn ich äh, für Freunde koche, und die abends vorbeikommen, dann geht meine Reise meistens zum nächsten Edeka, zum nächsten Rewe. Ich kann mir vorstellen, bei euch ist das anders. Du bereist zum Teil die Welt, um irgendwelche Rezepte zu finden. Ist das wirklich so? Ja, es geht ähm, grundsätzlich darum, beim Kochen immer, jedes Mal, wenn man irgendwo eine ganze Weile arbeitet, hat man wie so eine Art Scheuklappen auf. Man denkt immer über viele Sachen so nach, was kann man Neues auf die Karte machen, was, was wäre denn interessant, was haben wir denn noch nie gehabt oder was machen denn vielleicht auch andere. Und da ist dann halt schon der Ansatz da, dass man sagt, okay, ich muss einfach mal raus, man muss sich das einfach mal angucken. Es geht auch nicht darum, ich sag mal so, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und war jetzt auch schon viel im Urlaub und so. Es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwo hinfährt und da sieht man jetzt irgendwie die kulinarische Offenbarung. Also für mich ist nach 20 Jahren der Beruf oder das Kochen an sich, das ist auch irgendwo eine technische Sache. Das hat was mit Physik, mit Chemie, mit Zusammenhängen, mit Thermodynamik und sowas alles so zu tun. Und wenn man das alles mal begriffen hat, dann kommt halt dazu diese Produktkenntnis. Und die hört eigentlich nie auf. Ja, also es gibt immer irgendwo Produkte, die auch länderspezifisch, saisonal, ganz anders sind als die Produkte, die man zum Beispiel hier erreichen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Mexiko fliege und äh, dort in einem Restaurant, wo es ganz klassisch ist, dass man eine frisch gemachte Guacamole bekommt, ich brauche mir nicht einbilden, dass ich die hier eins zu eins nachkochen kann, weil die Produkte ich unter Umständen dort gar nicht bekomme, weil die einen ganz anderen Flavor haben, die haben ganz andere Aromen und das, was man heutzutage bekommt, ist ja meistens, hat es in irgendeiner Form industriellen Standard und es geht auch darum, auch mal andere Kombinationen zu sehen oder einfach einen anderen Ansatz, wie etwas zubereitet wird. Und das ist quasi das Interessante danach. Dann kann man sich wiederum überlegen, okay, was habe ich für Möglichkeiten hier? Wie kann ich das für unsere Gäste in unserem Ambiente umsetzen, um dann quasi für uns neue Gerichte zu finden? Also ich fahre jetzt da nicht hin, wo es auch immer hingehen sollte oder gegangen ist und habe dort ein Gericht und sage, genau so kochen wir das hier. Mhm. Weil das, wie gesagt, unter Umständen a, nicht möglich ist, oder B, für uns so nicht umsetzbar ist oder die Produkte auch gar nicht erreichbar sind in der Qualität, wie sie dort vielleicht äh, zur Verfügung ja. stehen. Zum Verständnis. Also hier geht es nicht um eine Reise nach Amsterdam auf irgendeine Foodmesse, sondern du reist dann wirklich wohin genau? Das letzte Mal waren wir jetzt in Mexiko und in Miami und das ist auch eine große Recherchearbeit im Vorfeld. Da kriege ich auch wahnsinnig viel Support vom ganzen Team im Hotel und da suchen wir uns bestimmte Restaurants raus, die szenig sind, die angesagt sind. Genauso suche ich mir vorher eine Route raus, wo gibt es wirklich wahnsinnig traditionelle Gerichte, mhm. wo gibt es Märkte, wo man die Produkte frisch sehen kann, weil im Endeffekt ist das oft so, verarbeitet in irgendeinem Gericht ist das meistens Ganz anders, als wenn man die Produkte nochmal frisch sieht, dann kommt man manchmal noch auf ganz andere Ideen der Zubereitung. Und das ist dann eine richtig anerkannte Geschäftsreise, die das Hotel so ja. bezahlt, Sandra? Ja, genau. Das ist auch recht ungewöhnlich für einen gastronomischen Betrieb oder 
dass die Geschäftsführung sowas quasi überhaupt dazu stimmt und das einmal im Jahr genehmigt. Also Das wollte ich gerade fragen. Ich lange immer dazu und hätte jetzt nicht gedacht, dass es sowas tatsächlich gibt. Du ja. sagst selber, es ist nicht gang und gäbe. Also es macht nicht ja. jedes Restaurant. Nee, 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 gar nicht. Das ist tatsächlich sehr außergewöhnlich. Und die Idee kam tatsächlich sogar auch von der Geschäftsführung, dass das sowas quasi umgesetzt wird. Und dann wurde das quasi mit Martin zusammen weiter mhm. ausgearbeitet. Gibt es irgendeine Inspiration, die du von der Reise mitgenommen hast, die jetzt in ein Gericht bei euch geflossen ist? Ja, klar. Also das sind äh, mehrere Gerichte. Wenn man jetzt ein spezielles rausnimmt, welches natürlich auch irgendwo komplex ist, dann sind es diese Grace Tacos, nennen wir das. Das sind so kleine, knusprige, eigentlich ist es aus Gyoza-Teig, ja, mhm. mal äh, so, als, so als Geheimnis. Das sind so kleine japanische ähm, teig ähm, Taschen. Ja, Taschen, eigentlich kann man so sagen, ja. Die gibt es in gedämpfter und in frittierter Form. Okay. Den Teig nehmen wir und machen da diese äh, kleinen Tacos draus. Und äh, die werden dann äh, mit verschiedenen Füllungen versetzt. Die gibt es bei uns mit Beef, die gibt es bei uns mit geröstetem Hummer, die gibt es mit Avocado und mit Thunfisch-Tata. Das hat auch wieder diesen ganz typischen Grace-Charakter. Ja, also das ist cremig, das ist würzig, das hat eine Schärfe. Oben drauf kommt eine saure Chili-Salsa. Da gibt es ein bisschen Kresse dazu. Und da hat man quasi in so wahnsinnig kleiner Form diesen kompletten Grace-Taste in verschiedenen Geschmacksrichtungen, sage ich jetzt auch mal noch dazu. Ja, und wo kam die Inspiration her? Die Inspiration kam aus Mexiko. Die gibt es ja da in zig Varianten. Also die gibt es da in Knusprig, die gibt es in, ja, wie soll man das sagen, Lechat, also wie so ein Pfannkuchen. Die gibt es da quasi fast überall. Und, ähm, wo genau warst du da in Mexiko? Zum Beispiel auf diesem ähm, Riesenmarkt, äh, Name fällt mir gerade nicht ein, das ist ja auch nicht so wild, da gab es quasi alles, was Mexiko zu bieten hatte an frischen Produkten. Da gab es natürlich wahnsinnig viele Stände und da gab es tatsächlich auch einen ähm, kleinen Laden, einen kleinen Stand, der dann halt auch Tacos hergestellt hatte und die hatten eine frittierte Form davon und das hat dann mehr an so ein Nacho erinnert. Und da kam die Idee her, bei uns die Tacos so zu machen mit den Fillings, die wir halt mit unseren Produkten bieten können. Das hört sich jetzt so sehr gewöhnlich an, so Tacos. Aber bei uns im Restaurant wird das natürlich ganz anders umgesetzt und es ist eine Geschmacksexplosion. Also super viele Flavors in einem ganz kleinen Taco, der super gut in die Hände passt und den man halt so dann super essen kann. Geht man denn hin zu dem Standbesitzer und quatscht ein bisschen und fragt dann auch nach dem Heiligtum, nach dem Rezept? Ja klar, geht man dann auch gerne mal zu den Leuten hin. Man versucht, dass die Leute dann irgendwie Zeit haben. Schaut man halt mal so, dass man die da jetzt nicht im größten Stress erwischt. Und vielleicht bleibt man noch ein bisschen länger im Restaurant, bis die Leute Zeit haben. Man spricht dann erstmal natürlich mit dem Kellner. Wie sieht's aus? Ist einer hat einer Zeit? Man erzählt so ein bisschen seine eigene Geschichte, was man hier für eine Mission gerade durchführt. Und die Küchenchefs sind in der Regel eigentlich immer ganz cool drauf. Ja, machen da sofort alle ihre Kochbücher auf und sagen, ja, hier, nimm mit. Ja, da gibt es welche, die sind da wahrscheinlich sehr verklemmt. Die denken dann, oh Gott, jetzt nimmt er das irgendwo mit hin und dann kann ich hier meinen Laden zumachen, was natürlich Quatsch ist, weil in der Regel passt ein richtig ausgefallenes Gericht nicht eins zu eins in ein anderes Restaurant. Ja, also das muss man schon ein bisschen abwandeln, das Ganze. Aber wenn es möglich ist, mit den Küchenchefs dort vor Ort nochmal zu sprechen oder die zeigen einem das sogar. Viele fühlen einen, sich da auch echt geschmeichelt ja, dann, genau, ne? Genau, genau, ja. Also das ist ja auch das Ding, na, wenn man dieses Interesse dahinter, man, man kocht ja auch gerne für Gäste, die sich da wahnsinnig für interessieren, dann ist das natürlich, wenn dann jetzt ein Koch da ist und der sagt dann, Mann, was habt ihr denn da dran gemacht, wie habt ihr denn das zusammengeschraubt, dann ist das natürlich für die cool und die meisten sind da eigentlich ganz lässig, ganz cool drauf, ich genauso. Ja, ihr habt sehr viele berühmte Gäste hier im Haus, die nicht nur übernachten, sondern auch trinken und essen wollen. Willst du wissen, wer in deinem Gastraum sitzt? Interessiert dich das, wenn jetzt ein Promi kommt? Ja, grundsätzlich interessiert uns das natürlich schon. Ich meine, man muss das immer so sehen, das ist eine Wahnsinnsmotivation, wenn man halt sagt, man arbeitet hier 
mit Top-Produkten und man hat in Anführungsstrichen auch wahnsinnig tolle, interessante Gäste da, die natürlich auch berühmt sind. Das ist ja für jeden, der jetzt in dem Bereich bei uns arbeitet, auch ein Grund hier zu sein. Ne? Das ist ja ganz klar ja. und das, da fühlt man sich auch geehrt, weil das sind natürlich auch Leute, die wahnsinnig viel unterwegs sind. Das heißt, deren Kritik ist natürlich auch sehr repräsentativ und das ist natürlich auch eine Motivation für alle anderen. Also ganz klar. Nur Motivation oder wird man auch ein bisschen nervös? Nervös, glaube ich, wird bei uns keiner mehr. Also wir, ich mache das schon seit einer ganzen Weile. Also ich kenne das in den Hotels und Restaurants, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, war schon immer internationales Publikum. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich da jetzt persönlich grundsätzlich eine Nervosität habe. Denn ich gehe immer davon aus, wenn ich mir relativ sicher bin mit den Sachen, die ich mache, ich sag mal so, Natürlich ist das immer super, wenn Gäste sagen, das schmeckt alles ganz toll und das sieht alles ganz super aus und das ist super schön und so. Das, was gesagt wird, wie toll das ist, das ganze Essen, das motiviert natürlich auch, ganz klar. Erst recht von internationalen Gästen. Aber im Endeffekt ist das ja so, wenn wir jetzt ein Gericht nach vorne stellen, einen Pass und es geht raus, dann weiß man ja, ob das gut ist oder schlecht ist. Dafür ist man ja äh, quasi Profi. Mhm. Und es geht darum, ich sage immer, die Wahrheit liegt auf dem Teller, da braucht man sich nichts vormachen. Wenn ich das da vorne hinstelle, dann ich habe es doch zubereitet. Ich weiß doch, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Das heißt, eine Reklamation würdest du nicht durchgehen lassen? Eine Reklamation an sich sehe ich natürlich extrem kritisch. Also nicht kritisch dem Gast gegenüber, sondern kritisch äh, der eigenen, in Anführungsstrichen, Leistung gegenüber. Da muss man natürlich ganz stark auch differenzieren. Ne? Also ist das Fleisch, man kann zum Beispiel nicht in jedes Fleischstück reingucken und so. Es kommt mal vor, dass man was ein Stück Fleisch rausgibt und der Gast sagt, es ist ihm zu zäh oder sonst irgendwas, weil er vielleicht schon öfters hier war und das halt einfach anders kennt. Und da muss man dann natürlich schauen und das ist halt einfach so, also das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Dübel, der aus einer Fabrik kommt, der immer gleich ist auf dem Mikrometer genau. Das hat natürlich auch Schwankungen in der Qualität. Da ist auch mal ein Steak jetzt qualitativ nicht perfekt, obwohl es derselbe Hersteller, dieselbe Charge in einem Karton, der geliefert wurde, ist. Da muss man dann natürlich dann auch schnell reagieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich absolut inakzeptabel, wenn man jetzt bewusst etwas mit minderer Qualität rausgibt. Also wenn ich weiß, es wurde nicht richtig abgeschmeckt oder ich weiß, das Filetsteak, sage ich jetzt mal, wurde Medium bestellt und wenn ich das jetzt anfasse und ich weiß genau, das ist jetzt nicht genau so, wie es der Gast bestellt hat und ich lege das dann auf den Teller, na gut, dann ist das halt ein riesengroßes Problem. Ne? Sowas darf natürlich auch gar nicht passieren. Also deswegen sind wir da wahnsinnig kritisch, was Gästekritiken äh, angeht. Es kommt natürlich auch mal vor, dass es einem Gast zu würzig ist und, und so, aber gut, da muss man dann drüber wegschauen. Ich sag mal, mir ist es lieber, wenn einer von tausend Gästen sagt, es ist ihm zu salzig, als wenn ich am Tag fünfmal höre, dass ein Kellner irgendwie einen Salzstreuer, einen Pfefferstreuer rausbringen soll. Sag mal, ist das ein Klischee oder herrscht in jeder Küche eigentlich ein wahnsinnig rauer Ton? Ich sag mal so, das hat was damit zu tun, wie das komplette Umfeld in einer Küche ist. Wie ist denn bei euch? Also wir haben grundsätzlich im ganzen Hotel, auch in der Küche, einen sehr familiären Umgang. Ähm, natürlich gibt es da einen rauen Ton, das ist ganz klar, der aber nicht zum täglichen Business gehören sollte. Ja? Also das passiert natürlich mal. Ich sage mal so, man ist da ruckzuck quasi wie auf so einem Schlachtfeld, nenne ich das mal. Aber die Leute bei uns, beziehungsweise Köche, sage ich mal, sind das in irgendeiner Form gewohnt. Da ist keiner großartig nachtragend. Ich glaube, ich würde nach zwei Tagen weinen. Also ich will das manchmal <lacht> so anschauen. ich glaube auch, manchmal können die sich auch in der Küche gar nicht anschreien, weil die Musik so laut ist, <lacht> dass sie sich gegenseitig gar nicht hören. Bei uns gehört das halt einfach irgendwie so ein bisschen dazu, dass man auch mal eine laute Musik hört. Wir haben da eine ganz coole Anlage in der Küche, ist wahrscheinlich jetzt nicht so gewöhnlich. Da muss man natürlich auch reinpassen. Ja, also ein Koch, der jetzt da die absolute Ruhe verlangt, der ist da bei uns komplett falsch. Also Pianomusik ist da nicht. Okay, was läuft bei euch? Ach, das geht schon in elektronische Techno-Richtung <lacht> ähm, und das auch relativ laut. Also da muss man ganz gute Ohren haben, dass man das Telefon nebenbei hört. Ja. 
oder auch mal rausgehen. Äh, Darf man sich Songs wünschen bei euch? Natürlich kann man sich Songs wünschen. Wir machen auch Oldies Night oder 90er Jahre Party <lacht> auch mal so. Rockabend. Ähm, oder der Alles ist möglich Samstag, der kommt da auch mal ganz gerne <lacht> vor. So, ne? ähm, klar, es ist jetzt nicht jeder der wahnsinnig Techno- oder Elektro-Affine. Den muss man natürlich auch mal mitnehmen. Auf der anderen Seite macht es halt Spaß, in der Gemeinschaft das so zu machen, wenn die anderen Leute da halt auch Bock drauf haben. Ja. Also es ist jetzt nicht so wie eine Autofahrt von Berlin nach Österreich. Da hört einer die ganze Zeit eine Musik und die Rückbank denkt sich, boah, ist das grauenhaft, noch elf Stunden, ich drehe durch. Ja. Wenn da einer keinen Bock drauf hat oder wenn es einfach ist. Wir sollten eigentlich mal über so eine Grace-Playlist nachdenken. Okay. Ihr seid ja auch ein Zuhause für viele Prominente. Ich bin es gewöhnt, von zu Hause nachts mal in die Küche zu gehen. Ist das auch bei euch möglich, wenn jetzt Promi XY bei euch wohnt und mit Puschen mal nachts runterkommt und klopft? Lasst ihr ihn in die Küche rein? Darf man mal gucken? Ja, also das ähm, ist bei uns halt grundsätzlich möglich. Wir schauen natürlich immer, dass das irgendwie, das muss vom Timing her natürlich ein bisschen passen, ja. Aber ich sag mal so, die Minute kann man sich da eigentlich immer Zeit nehmen. Ich bin ja auch sehr oft draußen bei Gästen, versuche da immer den engen Kontakt zu haben, weil die Gäste natürlich auch irgendwie wünschen, verlangen und ähm, weil das auch unser Style ist, ja. Also wir sind ganz nah am Kunden dran, auch die Stammgäste, das ist irgendwo eine Familie und die fühlen sich dann natürlich auch besonders äh, gehegt und gepflegt dadurch. Also wir nehmen auch die Leute mal ganz gerne mit nach hinten und dann kommen die halt rein. Dann gucken die sich das mal an. Viele Leute finden das spannend und gucken da gerne. Martin, und wer? Ja, also wir haben relativ viele Leute, was man halt in Deutschland hat als nationales Publikum. Also ob das jetzt ein Andreas Burani ist, ob das so Urgescheine der, äh, des Fußballs, ob das Mario Basler ist oder... Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Mhm. Und, war nicht äh, sogar Spider-Man bei euch mal in der Küche? Ja, tatsächlich. Der aktuelle Spider-Man, Tom Holland, war bei uns auch in der Küche. Der fand das Essen auch wahnsinnig spannend und interessant. Der hat bei uns im Restaurant gesessen und ich habe mich eine Weile mit ihm unterhalten. Der hat mir dann erzählt, dass sein, ich glaube, sein Bruder auch Koch ist oder Koch lernt. Das ist ja ein bisschen äh, differenziert in den USA zu sehen. Und äh, der fand das dann halt auch cool und kam in die Küche und hat noch ein paar Sachen sehen wollen und so und hat ein paar Fotos gemacht noch für seinen Bruder und so und hat auch gemeint, so wie diese Zeit vorbei ist mit diesem ganzen Corona-Kram und die weiter ihre Filme dann hier in Berlin drehen, was sie aktuell zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Ähm, dann kommen die dann auf jeden Fall auch wieder vorbei. Ja. Gibt es einen Wunsch zum Abschluss? Wen würdest du gerne mal bekochen? Oh, das ist, glaube ich, sehr speziell. Also ich habe so ein paar spezielle Charaktere. Ich bin zum Beispiel ein absoluter Sylvester Stallone-Fan, muss ich mhm. ganz klar sagen. Ja, kann man jetzt halten, was man will davon. Aber ich finde den Typen absolut mega. Der ist besonders. Das ist halt einfach so. Oder Valentino Rossi wäre zum Beispiel auch so eine Nummer. Würde ich mega cool finden, mega spannend. Ja. Okay. Ich habe Hunger bekommen. Das ist, glaube ich, ein gutes Resultat. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Martin, du musst jetzt wahrscheinlich zurück in die Küche. Was liegt an? Da müssen jetzt noch ein paar Bestellungen gemacht werden. Da muss gecheckt werden, die Qualität der Produkte. Ich sage es immer, ein paar E-Mails löschen, die Lieferanten auf Spur bringen, das Zeug checken und dann halt mal schauen, was noch so zu tun ist. Und dann geht's los. Dann vielen Dank, Martin Brun. Danke dir, Sandra Haller, für eure Zeit. Danke, Martin. Und für die, für die kleinen Team Einblicke bei euch in der Küche. War sehr spannend. Ja, vielen Dank. Ich danke auch. Und euch danke auch fürs Zuhören. Und alle weiteren Folgen des Podcasts findet ihr natürlich bei uns hier bei Audio Now. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.